0: نستعينه ونستغصره ونمن به ونتذكر عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث جداد الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميل لي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس دائقة الموت وقال صلى الله عليه وسلم عن أم عطي قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الاخرة كافورا او شيء من كافور فاذا فرغتنا فاذني فأذن فأذن فلما فرغناه اذناه فالقى علينا هقوة فقال اشعر اشعر اشعرنہا ایاہو وفی روایہ اغسلنہا ودرا ثلاثا او خمسن او سبعا وابدع بمیامنہا ومغاضع الوضو منہا فقالت فضفرما شعرہا سلامت غرون فالقیناہا خلفہا
1: متفق علی تمام قسم کی حمد و صنعہ صلی اللہ تعالیٰ کے لئے لائق و ذیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے
0: رشد و ہدایت
1: بن کر کے تشریف لائے
0: دوستو اور بھائیو قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت میں نے کی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور جو ایک لمبی حدیث ہم نے پڑھی ہے
1: اس کا مفہوم اور اس کا ترجمہ انشاءاللہ اللہ تعالی دوران خطبہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا آج کے خطب جمعہ میں
0: اللہ کی توفیق سے اللہ عب اللہ شریف کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اللہ ہم میت کو غسل دینے کفن پہنانے اور اس کے دور اور طریقے اور جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ تمام سب چیزیں اور جو بداعت یا محرمات اس ضمن میں ہیں میں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے سامنے احادیث رسول صلاح کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا ان تمام سب باتوں کو میں درجہ بدرجہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ نوٹ کرتا کوٹ کرتا جاؤں گا اور آپ حضرات اچھی طرح سے ان تمام مسائل کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں میں نے جو حدیث شروع میں پڑھی ہے اس کے اندر اکثر و بیشتر میت کو غسل دینے نہلانے کے مسائل آ چکے ہیں مزید کچھ دوسری احادیث بھی جو باقی ہیں ان اللہ تعالی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا یہ تمام سب جو مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں ان کا بنیادی مقصد ان کا بنیادی سبب صرف یہ ہے کہ آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص ہمارے بر تغییر ہند و پاک بنگلہ دیش کے جو افراد ہیں جو اخوان ہیں جو مسلمان ہیں ان تمام مسائل سے بھولے ہوئے ہیں ان تمام مسائل کا ان بیچاروں کو کوئی علم نہیں ہے ان کے گھر میں میتیں ہوتی ہیں ان بیچاروں کو خود پتا نہیں ہوتا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے وہ محتاج ہوتے ہیں کہ کوئی آئے نہلانے والا جو نہلانے کا ڈھنگ بتلائے کوئی آئے کفن پہنانے والا کوئی آئے قبر کھودنے والے محتاج ہوتے ہیں انہیں ان باتوں کا علم نہیں ہوتا ہے میرا یہ مقصد ہے کہ یہ مسائل آپ کے سامنے رکھ کر یہ امت جو سو چکی ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل ہو چکی ہے پھر اس تو امت کو بیدار کریں اور پھر وہی اسکرپٹ اور وہی تحریک اور وہی روح ہم ان کے اندر پھونکیں جو صحابہ کرام اور صبح تابئین اور تابعین رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر تھی جو امت محمدیہ آج سے برسوں پہلے تھی پھر وہی ماضی ہمارا پلٹ کے آ جائے یہی ہمارا مقصد ہے اور لوگ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور دوا ہو جائیں دوسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ نہلانے دھلانے قبر کھودنے کفن پہنانے وغیرہ کے جو یہ اجر و ثواب ہیں ان سے ہم بہت سارے لوگ ہمارے اندر غافل ہیں انہیں علم نہیں ہے کہ نہلانے کا کیا ثواب ہے کفن پہنانے کا کیا ثواب ہے قبر کھودنے کا کیا ثواب ہے میت کو جو ہے پاک صاف کرنے کا کیا ثواب ہے کسی کو نہیں معلوم ہے اگر معلوم ہو جائے تو کم از کم یہی ایک رغبت بڑھے کہ چلو ہمارے گھر یا ہمارے محلے میں ہمارے شہر میں ہماری تو میت ہوئی ہے چلو ہم ہی خود نہلا دیں چلے ہم ہی خود ہی اس کی مدد کر دیں آج یہ مقصد آج ہمارے ہاں کسی کے گھر میت ہو جاتی ہے تو بے سارے بچے علی پرائے تو پرائے ہیں خود اولاد بھی میت کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتی ہے نہیں لگاتے ہیں وہی باپ جو ہمیشہ جس کے باہوں پہ سوتے تھے ہمیشہ جس کے ساتھ سینے سے سر لگا کے سوتے تھے لیکن آج وہی مر چکا ہے مر گیا ہے تو اس کو کوئی جو ہے ہاتھ لگانے کے لیے روادار نہیں ہوتا بلایا جاتا ہے کسی مسجد کے مزن کو بیچارے کو غریب کو کہ چلو اب ہم کیسے جھلائیں یعنی بات تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جس میں نفاست پسندی نداوت پسندی کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے اس باپ کو جو زندگی بھر کماتے کماتے تھک تھکے ان کو کھلا چکا ہے اس کو ہاتھ لگانا کرتے تو میت مؤزم مسجد کے مؤذم کو بلاتے نہلاتے ہیں یا کسی کرائے کے آدمی کو بلاتے ہیں خود گوارا نہیں کرتے یہ مقصد ہے کہ تاکہ لوگ خود اپنے مردوں کو نہلانا سیکھیں خود اپنے مردوں کو کپلانا سیکھیں خود اپنے مردوں کو نہ اپنے مردوں کی قبر کھودیں خود اپنے خود سب کچھ اپنے کام کریں یہ ہمارا مقصد ہے اس ان تمام سب مسائل کے بیان کرنے کا اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ اس اہم ضرورت اور اس اہم اور ضروری اور سنت صحیحہ سے ثابت مسائل میں لوگوں نے جو اپنی طرف سے زیادتیاں کری ہوئی ہیں یعنی جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اس کو چھوڑ کے اپنی طرف سے زیادتیاں کی ہوئی ہیں یا کمیاں کی ہوئی ہیں مختلف قسم کے رسم و رواج جو اسلام کے نام پر لوگوں نے جاری کیے ہیں ہمارے معاشر اور سماج میں جو روادماں ہیں ان تمام سب کو فاش کر دوں اور ان تمام مسائل کو بے نقاب کر دوں اور ان تمام زیادتیوں یا کمیوں کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر کے بیان کر دوں تاکہ اسلام کے چہرے کے اوپر جو غبار دشمنان نے اسلام نے اسلام کا نام لے کر کے ڈالا ہے اور اس کے چہرے کو مفت کرنے کی کوشش کی ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے اعراد کیا ہے اور اپنے آنکھوں کو پھیر لیا ہے پھر ان کو وہ آئینہ دکھائیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ احمد کے سامنے جو نور اور جو روشنی اسلام کے اندر تھی وہ روشنی آپ کے سامنے پیش کریں اور ان بدعت ان خرافات ان داط نظم و رواد کو آپ کے سامنے کھول کھول کر کے بیان کریں اللہ وحد اللہ شریف سے ہے اور انہی مقاصد کے پیش نظر یہ مسائل سارے کے سارے آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ آپ کل کو یہ نہ کہہ سکیں کہ جی جناب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے مردے کیسے نہلائے جائیں ہمیں پتہ نہیں میتوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر کسی کی تعزیت میں جانا ہے تو طریقہ کیا ہے ہمیں علم بھی نہیں ہے کہ اپنے میت کو کس طرح سے ثواب پہنچائیں ثواب پہنچانے کے کیا طریقے ہیں ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ قبرستان کے قبرستان کے اندر اگر جائیں کون سا طریقہ اپنائے میت سے تیارت کرنے کا میت کے لیے دعا کرنے کا ہمیں وہ طریقے نہیں معلوم ہے ہمیں ہمیں کچھ نہیں پت... یہ تمام سب باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح علم ہو جائے اور آپ اللہ وحدہ اللہ تریف کہیں یہ عذر نہ پیش کر سکیں اور روشک آپ کے اوپر قائم ہو جائے اور شر کو بدا غلاذت جو ہمارے دلوں اور ذہنوں کے اندر بیٹھی ہی ہے یہ تمام سب ختم ہو کر کے نور توحید اور کتاب و سنت کی خوشبو اور اس کی جو ہے چاشنی ہمارے ذہن و دماغ کے اندر بیٹھ جائے یہ ہے اصل مقصد اللہ عبلا شریف کے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے کی توفیق ادا فرمائے اور حق بات سننے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین یا رب العالمین ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب کسی کے گھر میں میت ہو جاتی ہے تو وہ گھر کے لوگ کتنے مضمحل اور کتنے پریشان ہوتے ہیں ایسی حالت میں اگر کسی کے گھر میت ہو جائے تو سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے جو میت کے ارد گرد اس بیمار اس مریض کے ارد گرد لوگ ہیں جب یہ دیکھ لیں کہ میت کی روح نکل چکی ہے تو سب سے پہلے میت کی آنکھیں بند کر دیں ہاتھ اور پاؤں جو ہیں وہ درست کر دیں اگر اکڑے ہوں پیڑھے ہوں میڑھے ہوں آج اپنے انٹانوں پہ ہم بہت ناش کرتے ہیں اللہ بہاد اللہ شریف نے پرانے کریم نے موت کا نقشہ کھینچا ہے اور فرمایا ہے بل تب پکساخت وہ دن یاد کرو جب تمہاری پڈلیاں پڈلیاں سے چمٹ گائیں گی پڈلیاں سے پڈلیاں رگڑ کھائیں گے اور وہ موت جما کر کے تمہاری روح کو کھینچے گی اور اس شدتیں درد تھے اس شدت تکلیف تھے تمہاری پیڑنیاں اکھڑ جائیں گی تو اس وقت تمہیں کوئی نہیں یاد آئے گا تو دوستو ایسی حالت میں میت جب روح نکلتی ہے تو کہیں اس کی نگاہیں جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ جی اس فرشتوں کے پیچھا کرتی ہے جو فرشتے روح کو لے کر کے چلتے ہیں تو اس کی نگاہیں یوں ہی ہٹک جاتی ہیں آسمانوں میں اس کے ہاتھ اکڑ جاتے ہیں اس کے پاؤں اکڑ جاتے ہیں اس کا چہرت جو ہے دوسرے شکل کا ہو جاتا ہے اللہ تو اس طرح سے جو میت کے ارد گرد ہے ان کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ بدن کو درست کر دیں ہاتھ درست کر دیں چہرہ صحیح کر دیں آنکھ بند کر دیں پیروں کو سیدھا کر دیں اور میت کی تجہیز و تقسیم کے اندر جلدی کریں بعض مقامات پر ہم, ہم نے دیکھا ہے اور اخوان جانتے ہیں بہت سارے لوگ کہ میت کے سرحانے قرآن رکھا جاتا ہے لوبان اور اگر بتیاں جاتی ہیں اور جب بھی اور خاص طور سے عورتوں اور ظاہر و میت عورتوں ہی کی بھیڑ میں زیادہ رہتی ہے تو جب بھی کوئی عورت آتی ہے تو وہ لوبان کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتی ہے اور اس سے تھوڑا سا مطلب ہاتھ میں خوشبو لیتی ہے اور پھر میت کے مو کے اوپر اس کو ملتی ہے اور پھر جا کر کے کنارے بیٹھ جاتی ہے اس طرح سے ہر داخل ہونے والی عورت اس طرح سے کرتی ہے یہ تمام سب چیزیں اور اس طرح کی دوسری رسم و رواج قرآن رکھنا اگر بتی سرگانا لوبان ہوئی یہ تمام سب چیزیں جو ہے خوراکات ہیں جاہلانا رسم ہیں, کو لے کے چہرے کے چہرے کے اوپر ہاتھ ملنا, یہ سب جالت سے مسلمانوں کو دور رکھنا وغیرہ لگا دے خوشبو وغیرہ لگا دے تاکہ جو ہے خوشبو رہے بس بہرحال یہ پرح... پہلا مرحلہ جب میت کے بعد پہلا مرحلہ میت کا غسل کا آتا ہے آئیے میں آپ کے سامنے سنت کے مطابق نہلانے کا جو طریقہ ہے میت کو وہ آپ کے سامنے پیش کروں سنت کے مطابق نہلانے کا طریقہ یہ ہے کہ میت کو کسی پختے یا چارپائی کے اوپر لگا دیا جائے اور پردہ کر لیا جائے اور سطر کو ننگا کیا جائے لیکن بغیر اس کے کپڑے بغیر بغیر اس کے کپڑے میت کو جو ہے ننگا بغیر اس کے کپڑے اتارے ہوئے نہ کیا جائے یعنی اوپر سے ایک چادر ڈال دی جائے اس چادر کے نیچے سے اس کے کپڑے اتارے جائے ایک بیگ اس کو ننگا میت کو نہ کیا جائے یعنی سطر کو ننگا کیے بغیر اس کے کپڑے اتارے جائیں یعنی اوپر سے کوئی چادر وغیرہ اس کے اوپر اڑا دی جائے اور نیچے سے آتے آس آستے اس کے کپڑے سارے اتار لیے جائیں پھر ہاتھ میں کپڑا لپیٹ کر میت کو استنجا کرایا جائے یعنی شرم گاہوں کے اوپر پانی ڈالا جائے سمجھ رہے میری بات کو ہاتھ کے اوپر کپڑے لپیٹ کے میت کو استنجا کرایا جائے یعنی اس کے اوپر پانی ڈالا جائے پھر تمام آدائے وضو دھلائے جائیں جتنے بھی وضو کے آدھا ہیں کلائیاں ہیں ہاتھ ہیں منہ ہے پیر ہیں ہے نا یہ آدھائے وضو ہیں ان کو دھلایا جائے یعنی جس طرح وضو بنایا جاتا ہے اس طرح سے تمام آدائے وضو دھلے جائیں گے لیکن کلّی اور ناک میں پانی وغیرہ نہیں ڈالا جائے گا کیونکہ اب وہ زندگی تھی جب ناک میں پانی جاتا تھا تو باہر آتا تھا کلّی کراتے آپ لیکن اس میں کلو الی نہیں کرائی جائے گی اور وضو کی ابتدا اور شروعات جو ہے جس طرح زندگی میں داہنی طرف سے ہوتی تھی اس طرح مرنے کے بعد بھی داہنی طرف سے کیا جائے گا اب گویا آپ نے پہلے سنجا کرایا پھر آدھائے وضو دھلے یعنی اس کو وضو کروایا اب مرحلہ جو ہے غسل کے لیے ایک بات اور سنیں کہ جو پانی استعمال کیا جا ہے غسل کے لیے جو پانی ڈبوں میں آپ نے بھرا ہوا ہے سنت کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر بیری کے پتے ڈال دیے جائیں سمجھتے نا بیر بیر کے پتے ڈال دیے جائیں اور اس کو تھوڑا گرم کر لیا جائے صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث آئی بھی ہے سلو ہو بے معلوم کہ اپنے مردے کو اپنے مردے کو پانی اور بیر کے پتے ڈال کر کے غسل دو وضو کرانے کے بعد اب وضو آپ نے کرا دیا وضو کرانے کے بعد میں سر اور داڑھی کو صابن سے مل کر دھوئیں خوب دھوئیں سر ہے اور داڑی ہے خوب صابن وغیرہ مل کر کے دھوئیں پھر سیدھی کروٹ لڈا کر سارا جسم پاک کو صاف کریں سیدھا کروٹ لٹا کر کے اس کا پورا جسم پاک اور صاف کریں تمام جسم کے اوپر خاص طور سے پیٹ کے اوپر جو ہے آستے آستے ہاتھ پھیرے تاکہ اگر کچھ نکلنا چاہے پیٹ سے کچھ غلطت کوئی پیشاب یا کوئی پانی وغیرہ تو آرام کے ساتھ جو ہے نکل جائے اس کو پاک کرنے کے لیے میت کو تھوڑا سا اٹھا کے بٹھا بھی دیا جائے پھر لٹا دیا جائے تاکہ کوئی چیز نکلنی ہو غلط وغیرہ تو دھلنے سے پہلے ہی ابھی پاک اور صاف ہو جائے پھر اس طرح سے اس کے اوپر اور خوب ایسا کرتے وقت خوب پانی بہایا جائے پانی بہانے کے اندر کمی نہ کی جائے خوب پانی بہا جائے ہر ہر جوڑ کو جسم کے ہر ہر عضو کو تین تین مرتبہ یا پانچ پانچ مرتبہ یا سات سات مرتبہ دھوئیں اور ضرورت پڑے تو اس سے زیادہ بھی دھوئیں پانی بہانے کے اندر بخالت نہ کریں اس سے زیادہ بھی ضرورت پڑے تو دھو سکتے ہیں لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ یہ عدد تو دھلنے کی ہوگی یہ تاک ہوگی کیا ہوگی تاک سمجھ رہے نا یعنی دو اور دو نہیں بلکہ ایک یا تین یا پانچ یا سات یہ آداب کیا یہ تاخ کی ادبیں ہیں اس بات کا خیال رکھیں پانی گرم کرتے وقت پانی میں بیر کی پتی یا پھول وغیرہ ڈال دیں کھول کی پتیاں وغیرہ ڈال دیں اور سب سے اخیر میں جو پانی جسم کو دھلنے کے لیے استعمال کیا جائے اس کے لیے سنت یہ ہے کہ اس کے اندر کافور ملا ہوا ہو کافور سمجھتے ہیں نا کاپور ایک قسم کا ہوتا ہے ممیت کو نہلانے کے وقت استعمال کیا جاتا ہے اس کے اندر کیا ملا ہو میرا ہو اب جب آپ نہ بائیں طرف سے اس طرح سے خوب تین تین دبا پانچ پانچ دبا سات, سات دبا اور جتنی ضرورت ہو اس کو نہلا لیں اس کے بعد میں پھر صاف کپڑے ہاتھوں میں لے کر کے لپیٹ کر پورے جسم کو پوچھ ڈالیں صاف کپڑے ہاتھوں میں لپیٹ کر پورے جسم کو پوچھ ڈالیں یہ تعلیم مرد اور عورت سب کے لیے ہے یہ تعلیم یہاں تک مرد اور عورت سب کے لیے ہے عورت کے لیے تھوڑا سا مختلف یوں ہے کہ میت اگر عورت ہو تو اس کے بال نہلاتے وقت کھول دیے جائیں وہ جو, جو جوڑے بدے ہیں وہ کھول دیا جائیں پھر نہلانے کے بعد کنگھی کر کے اس کی تین چوٹیاں بنا کر نیچے ڈال دیں یعنی بیٹھ کی طرف اس کو ڈال دیں گا سمجھ میں نا غزل کے بعد ان تمام مقامات پر کافور مل دیں جو کہ وضو کے وقت دھوئے جاتے ہیں یعنی پیشانی ہے ناک ہے ہے نا اسی طرح سے گھٹنے ہیں جوڑ ہیں ہاتھ ہیں یہاں پر کیا مل دیں آپ آدھائے کے پر کاپور مل دیں خوشبو مل دیں اور یہ حکم جو ہے عام میتوں کے لیے ہے لیکن جو لوگ مار کے جہاد میں لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں گے انہیں نہ غسل دیا جائے گا اور نہ ہی ان کو خوشبو ملی جائے گی نہ ہی انہیں جو لوگ شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں نہ انہیں گسل دیا جائے گا اور نہ ہی انہیں, انہیں خوشبو ملی جائے گی اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ, تعالی کے سامنے وہ اسی حالت میں اٹھے گا اور اس کے جسم سے خون بہتا ہوا ہوگا جس سے کستوری خوشبو آ رہی ہوگی اللہ کی راہ میں جو شہید ہوگا وہ اسی حالت میں اللہ کے سامنے اٹھے گا جس کے جسم سے اس کے خون سے کستوری خوشبو و مشکو دافران کی خوشبو آ رہی ہوگی اس کو غسل نہیں دیا جائے گا غسل دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ غسل دینے کے تمام آداب اور طریقوں سے واقف ہو یہ جو آداب اور طریقے میں بتلا رہا ہوں آپ لوگوں کو اتنی واقفیت اس کو ہو جو غسل اور نہلا
1: نہلانے والا ہو
0: اور پھر دوسری شرط یہ ہے کہ وہ قریبی عزیز ہو قریبی رشتے دار بھی ہو اور اگر کوئی ایسا نہ ملے تو کسی پرہیزگار عالم کو کسی پرہیزگار عالم کو آپ بلائیں اور تاکہ وہ مسل دے لیکن آج کل ہمارے یہاں مولوی بڑا بچکتا ہے مردے کو نہلانے کے لیے خود قبروں پہ فاتحان یاد کرنے کے لیے پہنچ جائے گا مردے مر جائے قرآن خانی کرنے کے لیے پہنچ جائے گا کفن کا ایک گد کپڑا جنازے کی نماز پڑھا کے اپنے گھر لینے کے لیے پہنچ جائے گا اور آپ کی یہاں تیجا چالیسواں برسی کرنے کے لیے پہنچ جائے گا لیکن اس کو کہاں صاحب مردے کو نہلانے تو بچ کے گا بڑے بڑے علامہ لوگ ہیں بڑے بڑے شیخ الحدیز ہیں اگر آپ ان کو کہیں چلے مردوں کو نہلا دیں ہمارے یہاں ہم نہیں جانتے ہیں اور ہم نے کہ آپ ہیں کہ پرہیزدار ہمارے مولوی ہیں آپ چل کے نہلا اللہ کی قسم وہ, وہ اپنی شان میں توہین سمجھے گا اس کو وہ کیا کہے گا توہین سمجھے گا کہ اب میں مردوں کو نہلاؤں میں نہلانے والا ہوں اس طرح کی بات آپ کو مردہ نہ ایسے دلیل لوگ موجود ہیں ایسے لوگ بھی موجود ہیں لیکن کھانے پینے کے لیے جھڑک سے پہنچ جائیں گے ای حالے صبح کرنے کے نام پر فاتحا ضرور کرنے کے نام پر لیکن یہ کام کرنے کے لیے نہیں پہنچیں گے تو پرہیزگار عالم کو آپ استعمال کریں اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اسی طرح سے گسل دینے والا اس کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ کسی میت کو گسل دے تو وہ یہ رکھے کہ اللہ وحد لا شریف ہمارے اس عمل سے راضی اور خوش ہوگا یہ اس کی نیت ہو یہ نیت نہ ہو کہ ہمیں یہ ملے گا وہ ملے گا نہ ازب اللہ نہ اجرت بلکہ یہ نیت ہو کہ اللہ رب الف سے خوش ہوگا اور اللہ تبارک اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا اسی طرح سے نہلانے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ نہلاتے وقت اگر میت کے اندر میت کے جسم میں کوئی ناگوار چیز دیکھے یا کوئی عیب دیکھے نہلاتے وقت میت کو کوئی عیب دیکھے تو اس رات کو اس بھید کو کسی سے نہ کھولے نہلاتے وقت جسم میں کوئی عیب ہے کوئی رات کو بچارہ زندگی بھر وہ چھپائے رہا ہمارے اور سماج کے اندر اب نہلانے والا راگ پا گیا نہلاتے وقت ہے نہیں تو اس رات کو اس بھید کو نہ کھولے اس کی پردہ پوچھی کرے حدیث الائے شاردی اللہ تعالیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من ميتن، ميتن من احمد حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی فرمایا کی لوگو تمے کا جب کوئی کسی میت کو گسل دے تو چاہیے کہ نہایتی امانت داری کا خیال رکھے امانت اور دیانت کا خیال رکھے اور اس کے اندر جو کوئی بھی عیب وغیرہ دیکھے اس کو لوگوں کے سامنے نہ بیان کرے اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ میت کو غسل دیتا ہے اور اس کے اندر امانت کو قائم رکھتا ہے اور اس کے اندر جو عیب اور جو کچھ بھی چیزیں دیکھتا ہے وہ کسی سے بیان نہیں کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہوں سے وہ اس طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا دیکھیں احترام مسلم اس کو کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ایک اپنے مسلمان بھائی کا احترام کرنا انسانیت کا احترام پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے اپنی امت کو سکھلایا ہے کہ زندگی کے اندر جس ہوا وہ اور محترم تھا اسی طرح مرنے کے بعد بھی اس کی صدر پوچھی کی جائے اس کی عزت و آبرو کا خیال رکھا جائے اور اس کو نہ کھولا جائے اور ایسے شخص کو جو جان گیا ہو ایبوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی خوشخبری دی ہے کہ اگر وہ اس راج کو نہ کھولے جو کوئی عیب اگر برد معال کسی بندے کے اندر پا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناوں کو ایسے معاف کر دیتا ہے اور گناہوں سے وہ اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا آپ دیکھیں کتنا بڑا ہے ایک کا سواب تو حج کا ہوتا ہے ہے <تصفح> کہ نہیں اور وہ بھی حج سب حج نہیں بلکہ حج مبرور وہ حج جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہو وہ حج جو مقبول ہو اس کا سواب یہ ہے پتا نہیں ہم کتنے حج کرتے ہیں کون سا مقبول ہوتا ہے کون سے نہیں مقبول ہوتا ہے ہے کہ نہیں تو یہ سواب ہے اتنا عظیم سواب ہے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمنے کا ضروری ہے کوئی اس کا قریبی رشتے دار اس کو نہلائے اور دلائے اور شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو جانکار ہو طور اور طریقے کو جانتا ہونے کو نہیں اگر وہ طور طریقے نہ جانتا ہو آداب غسل نہلانے دلانے کے طریقے نہ جانتا ہو تو جو تم پسند کرتے ہو متفقی پرہیزگار میں کا کوئی شخص ہو عالم ہو اس کو بلانو وہ تمہارے مردے کو نہلائے یہ حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے تو اس حدیث سے ہمیں یہ ثابت ہوا کہ قریبی عزیز کوئی عالم ہو پرہدگار ہو اس کو پہلا موقع ملے گا نہلانے کے لیے اگر کوئی رشتے داروں میں ایسا شخص نہیں ہے تو پھر محلے کا امام ہوگا جو یا کوئی بھی امام ہی نہیں بلکہ کوئی بھی آپ کی نظر میں پرہیزگار آدمی ہو جاننے والا ہو طریقۂ غسل وغیرہ کو اس کو آپ جو ہے کیا کہتے ہیں غسل دینے کی اجازت دیں ایک دوسری حدیث میں آتا ہے آکائے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتنی پیاری حدیث ہے اللہ کے فرماتے ہیں کہ جو کسی مسلمان بھائی کو غسل دے اجر اور سواب دیکھو مسلمان اور نہرانے کا مردوں کو ہم بہت دور بھاگتے ہیں سنو جو کسی مسلمان بھائی کو غسل دے اور اس کے عیبوں کو چھپا, چھپا لے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو چالیس مرتبہ معاف فرماتا ہے ایک مرتبہ نہیں اللہ تو ایک مرتبہ بھی معاف فرما دے تو کافی ہے ایک مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ اگر گناہوں کو معاف کر دے تو کتنی بڑی بات ہے یہ ایک ہی دفعہ لیکن دیکھ رہے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چالیس مرتبہ آپ فرماتا ہے کتنا بڑا عجر ہے کتنا بڑا ثواب ہے مردے کو نہلانے اور اس, اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اس درجے مقام کو حاصل کرنے کے لیے صرف دو شرطیں دو شرط ایک شرط اور بڑی آسان شرط ہے ایک شرط یہ ہے کہ پردہ پوشی کرے اس کے عیبوں کو نہ کھولے اس کے راس کو فاش نہ کرے اور دوسری شرط یہ ہے کہ نہلائے اور تو بلا اجرت نہلائے اور دلا اور یہ نیت رکھے کہ ہمارے اس عمل سے اللہ وحدہ اللہ شریف راضی اور خوشبو یہ نیت رکھے دو چیزیں تو انشاءاللہ تعالی اس کو یہ عجر اور یہ اس کو ثواب مل جائے گا اسی طرح سے کچھ حالات کے علاوہ کچھ مجبوریوں کے علاوہ مرد مرد کو غسل دے گا اور عورت عورت کو غسل دے گی دے سکتے ہیں مرد مرد کو اور عورت عورت کو غسل دے گا یعنی کہ مرد عورت کو عورت مرد کو گھسل دے نہیں مرد مرد کو گسل دے گا اور عورت عورت کو گھسل دے گا اور عورت کو گسل دے گی مگر اس حکم سے میاں اور بیوی الگ ہے شوہر اور بیوی اس حکم سے الگ ہے بلکہ کیونکہ شوہر اگر عورت یعنی شوہر اگر اپنی عورت اور اپنی بیوی کو شوہر اگر اپنی عورت کو اور بیوی اپنے شوہر کو گسل دینا چاہیں اور بیوی بی ایک دوسرے کو نہلانا چاہے مطلب شوہر مر گیا عورت چاہتی ہے کہ میں نہلاؤں اپنے شوہر کو اور بیوی بی مر گئی شوہر چاہتا میری بیوی بی کو کوئی نہ دیکھے میں غسل دوں تو یہ دونوں طرح سے جائز ہے عورت مرد کو غسل دے سکتی ہے اور مرد عورت کو غسل دے سکتا ہے جائز ہے ایسے دلیل ایسی دلیل یہ ہے سب سے پہلی کہ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ممانعات کی کوئی دلیل وارد نہیں ہوئی ہے سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ منا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہے اس کی کوئی دلیل وارد نہیں ہوئی ہے اور ہر چیز جس میں منع نہ ہو وہ چیز جائز ہے دوسری دلیل یہ ہے سنن ابو داود کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ علحا کی یہ حدیث موجود ہے کہ لو کم تستقبل صلی اللہ علیہ وسلم غیر السلائے اگر یہ صورت حال مجھے معلوم ہوتی پہلے سے اگر معلوم ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیویوں آپ کی بیویوں کے علاوہ کوئی غسل نہیں دیتا یعنی اگر یہ حکم میں معلوم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیویاں ہی غسل دیتی آپ کی ازواج مطالعہ بھی غسل دیتی ہیں اور کوئی مرد آپ کو غسل نہ دیتا اسی طرح سے مسلم احمد کی ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنا سے خوشی کے موقع پر فرمایا ایک دفعہ میت کو دفن کر کے آئے تو حضرت آشا نے کہا خا, ہائے میرا سر پھٹا جا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہائے میرا سر بھی پھٹا جا رہا ہے یعنی ایک چہل ہوتی ہے میں اور بیوی بی میں نقالی کرنے کی انہوں نے کہا میرا سر پھٹا جا رہا ہے اللہ کے نبی نے بھی ہائے میرا سر پھٹا جا رہا ہے آپ سلاسلم فرما جما لو مت غبلی چکی وہ کفن چکی تم علیہ کی وہ دفن چکی یہ عائشہ کتنی اچھی بات ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اگر مجھ سے پہلے مر گئیں تو میں تمہیں گسل دوں گا میں تمہیں نہلاؤں گا میں تمہیں کفناؤں گا پھر میں تمہارے اوپر نماز جنازہ پڑھوں گا اور پھر میں تمہیں دفن کر دوں گا تو اگر بیوی کو غسل دینا مرد کے لیے شاید نہ ہوتا ہے نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ سے اس طرح کی بات حرام سی باتیں نوز ملّہ نہ فرماتے اس حدیث سے خود ثابت ہوتا ہے کہ شوہر اپنے بیوی کو غسل دے سکتا ہے تیسری دلیل اس کی بلکہ چوتھی دلیل اس کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے ان کی بیوی حضرت اسما بنتے امید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتی ہیں اور اپنے شوہر حضرت ابو کو غسل دے دیتی ہیں اسی طرح سے داماد رسول حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ انہوں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب حضرت فاطمت الہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوتا ہے تو داماد رسول حضرت علی ابن ابی خالد رضی اللہ تعالی عنہ خود کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے بیوی کو نہلاتے اور غسلے دیتے ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بیٹی کو تو یہ تمام سب یہ تمام سب دلائل ہیں جن کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہر مسلمان کے لیے قیامت کی صبح تک ہر مسلمان کے لیے جائز ہے کہ اگر وہ اپنی بیوی بی کو غسل دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے اور بیوی بی اپنے مرد کو غسل دینا چاہتی ہے تو وہ دے سکتی ہے جائل ہے, جائل ہے اس میں کوئی حرض نہیں ہے برخلاف کچھ لوگوں کے جو یہ کہتے ہیں کہ بس ہمارے ہاں تو ایسے بھی لوگ ہیں کہ جہاں بیوی بی مری ہمارے ہاں ایسے بھی بیوی بی مری چارپائی نہیں چھونے دیتے چہرہ نہیں کھولنے دیتے اس کے سامنے غریب کو دور ہی رکھتے ہم نے اپنے اللہ کی ختم ہم نے اپنے آپ سے دیکھا ہے غریب بے مر گیا لوگ گاؤں والے اس کی بیوی کی چار پائی اٹھا کے کبھی لے جا رہے ہیں لیکن اس کے شوہر کو چار پائی نہیں چھونے دے رہے ہیں کریں گے اب رشتہ ختم ہو گیا نیا بیوی کا رشتہ ٹوٹ گیا مرنے کے بعد اب وہ اس کی بیوی نہیں وہ اس کا شوہر نہیں اس لیے اب اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا میں نے کہا جہالت کیا ہے حد ہو گئی جہالت کی اب محلے والے گاؤں والے پوری چار پائی نے اٹھائے نوٹ بلّا چاہیے ٹوٹنے کے بعد ان کے بھی چوٹ بلّا جڑ گئے اس کے ساتھ سب تو پیر محری نا کے لیے ہے کہ نہیں لیکن لوگوں نے طرح سے مول میں فتلے دیے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے میرے بھائی یہ حدیث کی روشنی ہے اور وہ جو ہے ایک, قیاء ہے ایک, رائے ہے ایک سوچ ہے نہ صحابہ کے ثابت ہے نہ اللہ کے رسول صلاحسلم اس کا کوئی ثبوت ہے یہ صرف اپنی فقاہت ہے اس کو کیا کہتے ہیں حدیث کے خلاف کوئی رائے پیش کرنے کو اور اقل میں لوگوں کو پھیلا دینے کے اس کو کہتے ہیں یہ فٹا ہے یہ فکر ہے اسی کو فقیر سمجھا جاتا ہے ایسے شخص کو جو حدیث رسول کے خلاف کوئی بات لوگ بلّہ کرے تو یہ تمام سب چیزیں غلط ہیں اسی طرح سے نہلانے والے کو خود نہانا ضروری نہیں ہے بلکہ مستحب ہے کوئی اگر میت کو نہلا رہا ہے تو اس کے لیے فرض یا واجب نہیں ہے کہ اب وہ غسل کرے نہیں بلکہ اس کے لیے نہانا مستحب ہے اسی طرح نہلاتے وقت تلاوت کلام پاک کرنا یا زور زور سے کلمہ پڑھنا یا کوئی ضرور پڑھنا یا کوئی بھی چیز یہ تمام سب چیزیں نہلہ کے بعد کیا کرتے پانی ڈالے <سؤال> دس لوٹا پانی ڈالے یہ تمام سب بدا دے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس <سؤال> کے ہو گئے نہیں سمجھ رہے اسی طرح نہلانے کی جگہ پرہل اور بعض انپٹ اور بدین یا ہی بیچارے بدین کیا مولویوں نے انہوں نے بتایا نہیں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جہاں میت کو نہلایا جاتا ہے وہاں گڈھا سوتے ہیں وہاں پانی جمع کرتے ہیں اور بعض لوگ جو اپنے آپ کو جو مر جاتے ہیں ولی اللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اللہ ہدایت ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پیر مرادہ اللہ کی قسم شیئے تو فیر ہیں شیع تو اپنے مردوں کے پانی بوتلوں میں رکھتے ہیں یہ حضرات بھی بزرگوں के دھومن مردوں کے باجلوں کے نہلا کے میت کو کہتے ہیں حرت پلانے کی جو ہے پانی ہے ان کے جسم کا اور باقاعدہ اللہ کی قسم اس کو باٹا جاتا ہے اور یہ مردوز لوگ اس کو پیتے ہیں نشید کو ایک طرح سے کہتے ہیں یہ ولی اللہ تھے یہ تبرخ یہ کیا کہتے ہیں تبرک ہے باٹنیاں لچکی ہوئی ہم نے خود دیکھا ہوا ہے اور کہتے ہیں یہ اللہ کے ولی تھے فلانے تھے فلانے سے اس طرح سے کیا جاتا نوز بلّہ اور چاہل مسلمان اور عالم ہیں نی? عالم مفتی صاحب ہیں شیخ الحدیذہ بڑے بڑے لوگ ہیں سجادہ نشیر بنے بیٹھے ہیں نام نہیں میں نام لوں کیا نام لوں ان کو ہاں انہیں ہدایت دے بس اس طرح, اس طرح اس طرح کے لوگ موجود ہیں سمجھ رہے ہیں اور جناب علی اسی طرح سے جہاں غسل دیا جاتا ہے وہاں پانی جمع کر کے اور پھر اس کے اوپر پانی ڈال کے وہاں باقاعدہ اگر بتیاں روزانہ سلگائی جاتی ہیں وہاں قرآن رکھا جاتا ہے اور حافظ قرآن بلا بلا کر کے ان کو تلاوٹ کروائی جاتی ہے وہاں یہاں روح آتی ہے اور یہ باقاعدہ وہاں پہ جو ہے, ہے, ہے یہ تمام سب چیزیں میرے بھائی میرے میرے پیارے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے ہیں ہیں سے کرو یہ رہے نہلانے کے مسائل نہلانے کے مسائل باقی رہا کفن کا مسئلہ یہ بھی میں بتا دے چلوں نہلانے کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا ان شاء تعالیٰ پھر دوبارہ جب کئی سنیں گے نا تو سمجھ میں آ جائیں گی باتیں انشاءاللہ ان تعالیٰ عام طور پر کفن کا مطلب یہ کفن کو مرد کو تین کپڑے تو ایک بھی مجبوری ہے تو مجبوری کی بات الگ اور کم سے کم اتنا کپڑا ہو میت کو دیا جائے جس سے اس کا پورا جتم تھک جائے زیادہ سے زیادہ تین اور کم سے کم اتنا کپڑا میت کو دیا جائے جس سے اس کا پورا جتم کفن خریدتے وقت تین باتوں کا خاص طور سے دھیان رکھیں نمبر ایک کفن زیادہ قیمتی نہ ہو کفن زیادہ قیمتی نہ ہو اور نمبر دو کفن اچھا ہو نمبر تین سفید رنگ کا کفن ہو اور سفید نم... آ... رنگ کا کفن ہو یہ تین چیزیں خاص طور سے خیال رکھیں دوسری چیز ایک مسئلہ اس میں یہ بھی ہے کہ زندگی کے اندر میت کا جو سرپرست تھا مرنے کے بعد بھی وہی کفن مہیا کرے گا لیکن اگر وہ بیچارے کے پاس طاقت نہیں ہے تو جو ہے بیش المال سے کفن دیا جائے گا یا محلے کے مسلمان اس کے لیے کفن مہیا کریں گے اللہ کے اور ان تمام سب باتوں کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا کفن ہو فری حسین کفن ہو روا حسن کی جب تم میں کا کوئی اپنے بھائی کو پسند دے تو بہترین کسن دے اس کو اس کو مسلم نے روایت کیا ہے اسی طرح سے دوسری روایت میں ادا ولی احد حکم کی جب تمہیں کا کوئی ولی ہو سرپرست ہو اپنے بھائی کو پسند دے تو اچھا کسن دے اسی طرح سے تیسری روایت میں اللہ کے علیہ وسلم فرما الکول ابو ابوداؤد کی روایت کہ اپنے مردوں کو سفید پسند دو اور اسی میں اپنے مردوں کو اے لوگو لوگوں خود سفید کپڑے پہنو اور جب اپنے مردوں کو دف... کفناؤ تو سفید کپڑے میں کفن دو یہ حدیث ابوداود کے اندر ہے اسی طرح سے اللہ کے ابوداود کی ایک چوتھی روایت اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم فرما لا فی کفن اے لوگوں کفن کے اندر گولو مت کرو کفن کے اندر زیادہ زیادہ پیسے خرچ کر کے کفن مت خریدو ہے نا بلکہ متوسط درجے کا کفن ہو تو یہ کفن کے متعلق جو ہے چند باتیں رہی نہ حج محل مساظمی کو کہا جاتا ہے جو عمرے کے لیے یا حج کے لیے احرام باز کر کے کھانے کا بازار ہو اگر ایسا شخص راستے میں مر گیا یا حج کرتے وقت مر گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے دو کپڑے میں دفنایا کفن دیا جائے گا یعنی جو کپڑا پہنا ہے وہی اس کا کفن ہوگا نہلا کر کے اس کو کپڑا پہنا دیا جائے گا لیکن اس کو خوشبو نہیں لگائی جائے گی محرم کو بھی خوشبو نہیں لگائی جائے گی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تین یمنی سفید کپڑوں میں کسن دیا گیا تھا تین یمنی سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا حضرت حسن بصنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ <تصفح> فرماتے ہیں کہ عورت کے کفن کا پانچواں کپڑا وہ ہے جو قمیض کے نیچے رہتا ہے اس سے عورت کا خطر اور اس کی رانیں باندھی آتی ہے یہ روایت جو ہے بخاری کے اندر ہے تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ مرد کے لیے تین کپڑوں کا ثبوت ہے اور عورت کے لیے کتنے کپڑوں کا پانچ کپڑوں کا ثبوت ہے ابھی میں ان کی تفصیل بھی بتا دیتا ہوں میت کو خوشبو ملنا دھونی دینا دار لکڑیوں کی یہ تمام سب تین مرتبہ جائز ہے تین مرتبہ میت کو وہاں جو ہے خوشبو لگانا دھونی دینا مطلب اون وغیرہ کی خوشبو لگانا یہ ججائز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ علیہ وسلم نے فرما جیدا اجمرتم المیتہ اجمرو سلاسم ای لوگوں جب اپنے میت کو خوشبو لگاؤ یعنی دھونی دو تو تین مرتبہ دھونی دو لیکن محرم اس حکم میں شامل نہیں ہوگا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یا اس کے کفن میں خوشبو لگانے سے منع کر دیا ہے صحیح مسلم کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ولا اور محرم کو خوشبو نہ لگایا جائے اسی طرح سے مسئلہ یہ بھی ہے کہ شہید کو نہ غسل ہے اور نہ کفن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ روایت کی اس کو غسل نہ دیا جائے بلکہ اس کو اسی کپڑے میں اپنایا جائے قیامت کے دن وہ شہید اللہ شریک کی ہاتھ کے دربار میں اس میں آئے گا کہ اس سے اس کا خون تبکے گا اور اس سے جو خوشبو پھوٹے گی وہ مشک اور زعفران سے کہیں زیادہ جو ہے خوشبودار ہوگی یہ حدیث بخاری اور مسلم کے اندر ہے اسی طرح سے اگر کفن کم ہے اور میتیں زیادہ ہیں کفن کا کپڑا کم ہے اور میت دس پندرہ ہے جیسے کبھی کبھی حادثے ہوتے ہیں ایسی جگہوں پہ مطلب ابھی کریک جو ہوا کچھ دن پہلے سعودی ایئر اور لداخ کا جو خالستان کا ہوا کہاں تک اب وہاں پہ تو سب سمجھو پہنچ گئے مسائل لیکن کہیں ایسی جگہ بھی میت ہو سکتی ہے جہاں کفن کے کپڑے کم ہو تو کیا کر سکتے تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کفن کم ہے میتیں زیادہ ہیں تو ایک ہی کفن میں دو دو چار چار جتنا بھی آئے ان کو کفنایا جا سکتا ہے جائز ہے اسی طرح سے اپنی زندگی میں کفن تیار کرنا یہ بھی جائز ہے جو ہے چنانچہ ایک ایک اللہ کے رسول کی دلیل کیا ہے ایک بڑھیا اللہ کے رسول صلاحم کے پاس آئی اور ایک چادر اس نے اپنے ہاتھ سے بنا کر بڑی خوبصورت ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے بیٹھے تھے ان کو تھے ان کو بڑا اچھا لگا انہوں نے کہا اللہ کے چادر مجھے دے ہے نا اللہ کے نبی صلاحم نے پہنی تھی اوڑی تھی اٹھا کے ان کو دے دی اور ان کو دے دی گرام نے بہت برا کام کیا بڑیا لاگے ہدیہ دی حضور کو اور ان کو دیا تھی مانگ لیا اتنی جلدی اتنی لال چیتنی بھی لال اچھی ہونی چاہیے اس نے بات جانتے ہو میں نے اس مانگا ہے یہ میں کفن کا کپڑا میں اس کو کفن بنانا چاہتا ہوں اس لیے میں نے مانگ لیا ہے آدمی کا پل تیار کرا سکتا ہے جائز ہے اس کے لیے اسی طرح سے قبر کھودنے کی اجرت نہلانے کی اجرت ہے جو ہے اسی طرح سے یہ تمام سب چیزیں جو اجرت ہیں آدمی کی جو اگر اجرت کے اوپر آپ کروا رہے ہیں قبر کھدوا رہے ہیں نہلا رہے ہیں کسی جی کو دینا ہے یعنی کرائے کے لوگ بھی ہوتے ہیں قبر کھودنے والے میں ان کو پیسے تو یہ تمام سب میت کے مال سے یہ تمام سب چیزیں ان لوگوں کو دی جائیں گی لوگوں کو قبر کھودنے والوں کو نہلانے والوں کو ان جدامات کرنے والوں کو اجرت کے طور پر اس کے مالتے دیا جائے گا اور اس کے بعد تقسیم ہوگا ورثہ تو یہ رہے کفن سے متعلق چند احکام جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں آپ آئیے ہم آپ کو کفن سے متعلق وہ باتیں بتائیں جو نہ سنت رسول سے ثابت ہیں اور نہ ہی آسارے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اس کا ثبوت ملتا ہے نمبر ایک یعنی یہ باتیں نہ سنت رسول میں ہیں نہ صحابہ سے ثابت ہے نہ صابئین سے ثابت ہے آپ بلکہ یہ موجودہ دوری کی کیا ہے بدعتیں اور آتے ہیں نمبر ایک کفن کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کلمہ طیبہ یا عہد نامہ یا قرآن آیات یا اہل بیت وغیرہ کے نام لکھوانا مر گیا مردہ نہ کبھی نماز نہ روزے یا رہتا بھی ہو تو باقاعدہ اس کفن کے اوپر کاشی بلایا بسم اللہ مشکور اور زعفران سے لکھوایا جاتا کلم طیبہ لکھوایا جاتا عہد نامے لکھوائے جاتے ہیں مرشید کے وسیعتیں لکھائی جاتی ہیں نہ جانے کیا کیا ان کو لکھایا کر کے اور کفن میں لپیٹا جاتا ہے یہ سراسر حرام ہے یہ تمام سر بداس ہیں اور ہیں نہ سے ثابت نہیں ہیں. نمبر دو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے علاحدہ کپڑے پر بسم اللہ یا کلم طیبہ یا عہد نامہ یا اہل بیت کے نام یا تمام سب چیزیں لکھوا ہوگا کہ لکھا کر میت کے سینے کے اوپر رکھا جاتا ہے جب کیا جاتا ہے تو یہ تمام سے لکھا کے مرغے کے سینے پہ رکھا جاتا ہے زندگی بھر تم سے پڑے نہیں اب جب مرے گا تو کہتے ہیں کہ یہ سب یاد آئیں گی یہ سب جب مرغن میں گرائیں گے تو یاد آئیں گی نوز اللہ نمبر چار اسی طرح سے کپن کو آبے دم میں بھگونا حاجی ہاں جا رہے ہیں کپن کا ٹکڑا بھی لے کے جا ہمارے انڈیا بائک ہم جاتے ہیں لوگ باقاعدہ سے دم میں خوب بھگوتے ہیں اور خوب جو ہے کیا کہتے ہیں نہلاتے ہیں اور پھر جا کے وہی سود کھانا وہی شرک کرنا وہی خبر وہی بے نمازی وہی وہی کافی اور مر گئے تو نہیں دمزم میں بھگویا ہوا ہمارا کپن ہے اس میں ہمیں کپن یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اس سے میں تفصیف ہوگی یا جنگت میں ہم چلے جائیں گے یہ اس کا کوئی یہ تمام سب تسلیاں ہیں یہ تمام سب بچوں کی ایک کی بات کوئی اجر اور سواب نہیں ہے نمبر چار بزرگوں کے لباس میں کفن بنانا اور یہ عقیدہ رکھنا یہ تمام اعمال کرنے سے جو ابھی ہم نے بتائے ہیں یہ تمام میت کے آداب میں تخفیف ہوگی یا کمی ہوگی یہ تمام سب چیزیں خرافات چیزیں ہیں نمبر پانچ چھوٹے بچوں کو کفن کے بجائے نئے کپڑے پہنا کر ان میں دفن کرنا بعض مقامات پر ایسا بھی ہوتا ہے کفن کے بجائے انہیں نئے کپڑے خرید کے پہنا کے دفن دیا جاتا ہے اسی طرح سے دلہا دلہ نگر مر گئے, مر گئے. <تصف> تو کیا کیا جاتا ہے انہیں کفن نہیں دیا جاتا بعض مقامات پر بلکہ ان کو جو ہے یہ, یہ, یہ وہ بھی مختلف جگہوں کا مختلف شکروں میں پائی جاتی ہیں آپ کے یہاں سوچا ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے بھائی دوسرے کیا ہوتا ہے سمجھ لیں تو دلہا دلہن کو کفن کے کپڑے نہیں دیا جاتے بلکہ ان کو انہیں کپڑوں میں دلہن کا کپڑا بنایا جاتا ہے دولہے کا کپڑا بنایا سوارا جاتا ہے سمارا جاتا، سجایا جاتا ہے اور صحرا وہرا پنہا انہا کے انہیں دفنایا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پہنچیں گے اسی حالت میں اللہ نمبر سات یہ عقیدہ رکھنا کہ اگر کفن کم ہو تو روحیں گھر پر نہیں آتی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کفن کم ہے میت کا تو روحیں گھر پر نوز اللہ نہیں آتی ہیں یہ تمام سب خرافات ہیں بندے خدا اگر زیادہ ہو تبھی بھی روحیں نہیں آتی ہیں چیز آئے گی کم ہو تو آئے ہے نہیں اگر روحیں یہ سب مولویوں کی بڑھ ہے مولویوں نے صرف گھمایا ہے کہ شمرات کو روحے آتی ہیں یا راہمی کو روحیں آتی جمعرات کو روحے آتی ہیں یہ تم سے لوٹنے کا ڈھنگ ہے تم تم ہم سب تو جاہل ہے تم سب جاہل ہو اس وجہ سے بے خوب بناتے ہیں احمد بناتے ہیں کہ روحیں آتی ہیں کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کرو ان کے گھر سے دال پانی کم ریسے نکالو گے اکثر مولوی غریبی ہوتا ہے تو کھانے پینے کے تعلق سے کھانے پینے کا ڈھنگ اور دو ہے یہ جنا روحیں جو گئیں وہ گئیں پھر دوبارہ واپس نہیں آتی چاہے تمہیں سو میٹر گز سو میٹر کفن دے تو چل جائے گی ایک میٹر اور دو میٹر کی بات تو یہ رہے میرے دوستوں یہ وہیں اور دھوکے ہیں یہ بھی ہیں اور یہ خراب باتیں اب آئیے میں مختصر طور پر آپ کو جو ہے ٹائم بھی کم ہے اور میں اپنے موضوع کو پورا بھی کرنا چاہتا ہوں مختصر طور پر بالکل مختصر میں آپ کے سامنے کفنانے کا طریقہ کفن کیسے پہنایا جائے گا یہ بتلا دوں کیسے کفنایا جائے گا بڑے غور سے ہمارے ان باتوں کو سنیے گا میں بڑی جلدی میں باتوں کو بیان کر رہا ہوں کہ وقت بھی دیکھنا ہے اور, اور موضوع کو بھی پورا کرنا ہے میت کو کفن پہناتے وقت سب سے پہلے سب سے پہلے سر اور داڑھی اور کفن میں خوشبو وغیرہ مل دیں سر میں خوش... نا سر میں داڑھی میں خوشبو اٹل وغیرہ مل دیں پیشانی ناک دونوں ہاتھیلیوں دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں کے اگلے حصوں یعنی سجدے کی جگہوں پر کافوری اٹل وغیرہ مل دیں اسی طرح سے میت کے تمام سوراخوں میں جو ہے پاک پاک اور صاف روئی اتر میں بھگو کر کے رکھ دیا جائے تاکہ اگر کوئی چیز باہر نکلے تو اس سے کفن گندا نہ ہو بلکہ وہ روئی اس کو جذب کر لے سمجھ رہے نا پھر تینوں چادروں کو مرد مرد کی اگر میتھ ہے تو تینوں چادروں کو بچھا دیا جائے اور ایک دوسرے پر بچھا دیا جائے اور میت کو اسی کے اوپر چت لٹا دیا جائے گی آسمان کی طرف کو, کو کہتے ہیں لٹا دیا جائے اور پھر اوپر کی چادر کو بتائیے ہاں آپ کو لوہ رکھا جائے گا بہتوں میں, بغلوں میں. اور پھر, میت کو پھر اوپر کی چادر کو داہنی طرف سے لپیٹنا شروع کریں اوپر کی چادر کو داہنی طرف سے لپیٹنا شروع کریں تینوں چادروں کو لپیٹ کر اور پیر کو سر اور پیر کی طرف کفن کو باندھ دیا جائے سر اور پیر کی طرف وہاں بات دیا جائے اور پیر کی طرف کفن کو بات دیا جائے اگر بیچ میں بھی ضرورت ہو تو ڈوری لگا سکتے ہیں باندھ سکتے ہیں اگر کرتا ادار لفافے میں کفنانا ہو تو پہلے کرتا پہنا کر ادار کو لپیٹ دیں پھر اوپر سے لفافہ لپیٹ دیں اور عورت میت, میت اگر عورت ہو تو اس کے کفن کے لیے پانچ کپڑے پانچ کپڑے ہونے چاہیے اول تہبند دوسرا کرتا تیسرا اوڑھنی چوتھا سربند یعنی سرکا اور, 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 اور پانچواں جو ہے دو لفافے جس طرح مرد کو کفناتے وقت اتر اور خوشبو لگایا جاتا ہے اسی طرح سے عورت کو بھی کپنا کے وقت جیسے مرد کو خوشبو اور, اتر اور وہ روئیاں لگائی گئی ہیں سوراخوں میں اسی طرح وہاں بھی اس کو بھی لگا دیے جائیں اسی طرح عورت کو بھی لگایا جائے اس کے بالوں میں کنجھی کر کے تین چوٹیاں بنا دی جائیں اور اس کی پیٹ کے اوپر وہ تینوں چوٹیاں ڈال دی جائیں پھر پہلے تہبند کو بغل سے رانوں کے نیچے تک لپیٹ دیں پھر کردہ سے پہنا دیں اور سے سر اور کو چھپا دیں پھر دونوں میں سر اور پاؤں کی طرف اس کو باندھ دیں یہ طریقہ ہے یہ پانچ کپڑے سننے سے ثابت ہیں اگر میسر ہیں تو سب نہیں میسر ہیں تو جتنا بھی میسر ہے اتنا سن, اس کا جسم ڈھک جائے اتنا کافی ہے اتنا کپڑا اور مرد کے لیے تین کپڑے ہونے چاہیے اگر نہ ملے تو ایک ہی کافی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عہ کی حدیث فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تین سفید یمنی چادروں کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں کفنایا گیا تھا اس میں نہ امامہ تھی نہ قمیز تھی اسی طرح سے بلکہ ایک ادار اور ایک چادر اور ایک لفافہ اور یہی سنت ہے تو یہ کپرانے کا طریقہ ہوا جو کہ مردے کو کپنانے کا طریقہ ہوا اسی طرح سے جو ہے جنازے کے متعلق چند باتیں میں آپ کو بتا دوں تاکہ میں اپنے موضوع کو اگلا بھی سمیٹ لوں جنازہ لے جانے میں جلدی کرنا چاہیے حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہتے ہیں کہ اللہ کے رسو صاحب فرماس جنازہ پہلے کو جنازے لے چلنے میں جلدی کرو اور لمبی روایت اس میں آتا ہے اگر اچھی کی اچھا میت اگر اچھا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے مجھے مندر تک اچھے منزل تک جلدی پہنچاؤ اور اگر برا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو وہ اللہ کے رسو صلاحم فرماتے ہیں کہ اسے اس لیے جلدی پہنچاؤ تاکہ دنیا سے یہ گند جو ہے کم ہو میں ہو گنہدار ہے یہ نمبر دو جنازے کے ساتھ جانا ہر مسلمان کا حق ہے مسلمان کا ایک مسلمان کے اوپر حق ہے چنانے اللہ کے رسول صلی اللہ نے کہ ایک مسلمان کا ایک دوسرے کے اوپر حق ہے اس میں جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا بھی ہے نمبر تین جس جنازے کے ساتھ خلاف شرح کام ہو اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے اس جنازے کے پیچھے نہیں جانا چاہیے مثلا دھونی لے جانا انگار لے جانا آگ لے جانا ڈھول تا سے تمبور اور جو گانے بجانے والے اور رونے گانے والوں کو لے کے چلنا اس طرح سے ہمارے یہاں مسلمان بھی چلتے ہیں باقاعدہ راگ راب راب کر کے جاتے ہیں ایسے جنازوں کے ساتھ نہیں جانا چاہیے اسی طرح سے جنازے کے ساتھ خوشبو لوبان اگر بتی جل لے جانا یہ منع ہے اونچی آواز میں کلما درود اور اللہ اکبر سبحان اللہ یہ سب پڑھنا یہ تمام سب چیزیں بداس ہیں اگر کوئی آدمی دل میں پڑھے تو کوئی حرض نہیں کیونکہ اونچی آواز میں پڑھ پڑھ کے جاتے ہیں پھونکتے یہ تمام سب چیزیں بداس ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی سلسلے میں موانیات کی حدیث آئی ہوئی ہے اسی طرح نمبر جنازے کے آگے پیچھے دائیں بائیں چلنا یہ جائز ہے پیچھے چلنا یہ افضل ہے اسی طرح سے سواری پر بھی جنازے یہ جائز ہے لیکن سواری پر اگر کوئی آدمی ہو تو جنازے کہ وہ یسیر و پہ نہ بیٹھو اس اسی طرح جنازے کو کندھا لگانا یہ بھی یہ سے وہ احکام جو جنازے سے متعلق اور حادث صحیحہ سے ثابت ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی مجلس میں اس جنازے سے تعلق سے بعد وہ باتیں ودعات جو ہمارے ہاں رائج ہیں جنازہ لے جاتے وقت انشاءاللہ اگلی مجلس میں میں ان کو بیان کروں گا اسی طرح قبر کھوڑنے کا دفنانے کا اور اسی طرح سے قبروں کی زیارت کرنے کا
1: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ابھی آپ غوصل اور کفر کے تعلق سے کچھ مسائل قرآن و سنت کی روشنی میں سماعت فرما رہے تھے یہ کیسٹ بھی سائٹ کی غسل اور کفن اس سے متعلق جنازہ مسائل جنازہ میت کو دفن کیسے کریں اس سے متعلق ہے ابھی آپ سے بات فرمائیں گے ہماری یہ عظیم پیشکش مکتب چوٹل جالیات ہائل اسلامک گائیڈنس سینٹر حائل, حائل. کنگڈم سعودی عربیہ اس کی طرف سے ہے اس کا فون نمبر ہے فائیو ڈبل दोस्तों اگر وران سنت کی रोशनी میں کچھ کمی رہ گئی ہو بیان کرنے میں اور کوئی غلطی اگر آپ محسوس کر رہے ہیں تو آپ ہم سے فوراً ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ کریں وہ ہم آپ کے بےحد مشکور اور ممنون ہوں گے ہمیں ہمارا خط لکھنے کا پتہ نوٹ فرما لیں مقصد ٹویٹ الجالیات پوسٹ باکس نمبر اٹھائیس تینتالیس پوسٹ باکس نمبر ٹو ایٹ فور تھری ہائل کے ایس اے ہمیں فوراً اطلاع کریں ان ہم اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہیں دوستو یہ پیش کر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مکتب الجالیات کی طرف سے ہے اس کے خطیب ہیں سید مہراج ربانی لیجیے اگلا خطبہ تجیز و تقفین کے تعلق سے اور جن مسائل جنازہ نماز جنازہ اور میت کو کیسے دفن کیا جائے اس کے تعلق سے سماعت فرمائیں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین کے اس پیغام کو قرآن و سنت اور توحید کی دعوت کو گلی گلی نگر نگر اور دنیا کے گوشے گوشے میں ہر زبان میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین لیجئے خطبے کا اگلا حصہ سے فرمائیے شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا فون نمبر پھر نوٹ کر لیں فائیو فور سیون
0: فور ایٹ پانچ تین تین چار سات چار آٹھ پوسٹ باکس نمبر ہے الحمد للہ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله استميل لي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام قسم کی حمد و ثناء کی اور بڑائی اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا درود و سلام اس ذات وبار کا مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بن کر کے تشریف لائے معزد سامعین کرام حضرات گرامی قدر پچھلے خطب جمعہ میں ہم نے اخیر میں چلتے چلتے ان احکام اور مسائل کا ذکر کیا تھا جو جنازے سے متعلق تھے اور جن کا ثبوت احادی صحیحہ اور آثار صحابہ سے میں نے آپ کے سامنے دیا تھا آئیے اگلی منزل پر پہنچنے سے پہلے یا اگلی منزل بیان کرنے سے قبل میں ان رسم و رواج یا ان عادات اور بدعت کا ذکر کرتا چلوں جن میں آج بہت سارے لوگ ملوث نظر آتے ہیں اور ایسے ایسے کام کرتے ہیں جنازے کے تعلق سے جن کا کوئی بھی ثبوت جن کا کوئی بھی ثبوت نہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے اور نہ ہی ہمارے اور آپ کے نبی احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثی کے اندر موجود ہے نہ ہی ان کے صحابۂ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ان کا ثبوت ملتا ہے آئیے میں جنازے سے متعلق ان بدعتوں کا یا ان معمور کا ذکر کر دوں تاکہ مختصر طور پر آپ کے ذہن میں وہ باتیں آ جائیں چنانچہ جنازے کے اوپر پھول ڈالنا یا کوئی دوسری ذیب و دینت کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے جنازے جنازے کے اوپر رنگ برنگی یا منقش رنگ اور رنگا رنگ والی مزین چادریں ڈالنا اسی طرح سے سب رنگ کی چادر پر کلمے الا اللہ محمد الرسول اللہ یا آیات وغیرہ لکھوا کر جنازے کے اوپر ڈالنا یہ وہ رواج ہیں یہ وہ بدات ہیں یا یہ وہ اعمال اور طریقے ہیں جو ہمارے بر تدیم ہندو پاک کے اندر بنگلہ دیش کے اندر یہ تمام سب جگہوں پہ اکثر اور بہت بڑی ہی کثرت کے ساتھ موجود ہیں زندگی کے اندر وہ شخص نہ کبھی نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے نہ کچھ بدعمال تھا ہاں اور رشوت کھوری سود کوری سب کچھ تھی اس کے اندر لیکن بڑا آدمی تھا یا چھوٹا آدمی بہرحال کوئی بھی ہو تو مرنے کے بعد اس کے سب اس کے جنازے کے اوپر کلم اللہ لکھی چادریں اور رنگ برنگی اور ہرے رنگی چادر ہیں اور اس کے اوپر قرآنی آیات اور اس کے اوپر گلاب کے پھول اور کیا کیا چڑھاتے ہیں اس طرح سے لے جا کر کے لگاتے ہیں یہ تمام سب چیزیں فرافاس ہیں اس سے آدمی کی بخش ہو جائے گی ہاں ایسے ہی اگر ہو تو پھر تو ہر اپنے اپنی زندگی میں کچھ کروا کے چلا جائے اس سے بخش بخش نہیں ہوتی نہ اس سے کوئی سوال نہ اس سے کوئی تفریح آزار ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اسی طرح سے گھر سے جنازہ نکالتے وقت صدقہ خیرات کرنا جب گھر سے جنازہ نکلتا ہے تو پھر صدقے اور خیرات کرنے شروع کرتے ہیں لوگ جنازے کو نیک لوگوں کی قبروں کا طواف کروانا بعض مقامات پر ایسے بھی جاہل لوگ ہیں کہ جنازہ جب اٹھتا ہے تو باقاعدے کسی بزرگ کسی ولی گاؤں میں شہر میں بستی میں کوئی خبر ہوتی ہے مدار ہوتا ہے تو باقاعدہ جا کر کے اس کی خبر کا اس جنازے کا طواف کروایا جاتا نوز زندگی کے اندر تو اور یہ کون لوگ کریں گے یہ وہی لوگ کریں گے جو زندگی میں تباہ کرتے تھے تو زندگی میں تباب کیا اور مرنے کے بعد بھی دفن ہونے سے پہلے شرک کام کیا تو کون سا برا کیا سب یہ سب کرتے ہیں یہ تمام سب حرام اور شرکیات ہیں اسی طرح سے جنازہ لے جانے سے پہلے ڈھائی پارے قرآن ختم پڑھانا خدا, قرآن ختم کروانا یہ بھی رواج جو ہے قریوں میں بستیوں میں گاؤں میں شہروں میں موجود ہے تو یہ وہ مسائل ہیں جن کا تعلق جنازے سے متعلق کوئی بھی اسلام کے اندر نہیں ہے ان کا کوئی ثبوت اور نہ ہی ان کی کوئی دلیل ہے یہ تمام سب غیر اسلامی اور غیر جو ہے داخل کی ہوئی اسلام کے اندر داخل کی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں ہم بدعت اور خرافات کا جو ہے معاملہ یا امور کہہ سکتے ہیں آئیے نماز جنازہ سے متعلق کچھ باتیں اسی طرح سے قبر کھودنے قبر میں دفن کرنے کیسے دفن کیا جائے کیسے نماز پڑھی جائے کیا, کیا جائے کیا نہ کیا جائے اس کے متعلق ہم اپنی اگلی منزل کے اوپر چلتے ہیں اور اس کے متعلق چند بیانات چند مسائل مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ وہ مسائل ہوں گے جو صحیح صحیح احادیث سے ثابت ہیں اور جو ہے انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کی زندگی کے ہر موڑ پر آپ کی میت اور کے کے لیے ہر دعاو آپ کے لیے بھی اگر آپ اس کو غور سے سنیں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی کافی اور وافی ہے ان نماز جنازہ جو ہے میں نماز جنازہ کے اوپر پہلے روشنی ڈالوں گا نماز جنازہ سے پہلے نماز جنازہ کے طریقے بتلانے سے پہلے ایک بات ایک مسئلہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ نماز جنازہ ہر مسلمان کے اوپر پڑھنا فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر یہ فرض پڑھنا فرض ایک ہے یعنی اگر کسی آدمی کے اوپر چار آدمیوں نے دو آدمیوں نے نماز جنازہ پڑھ لی تو یوں سمجھیں کہ پورے شہر پورے قصبے یا پوری بستی والے کیا ہو گئے اس گناہ سے بچ گئے لیکن اگر کسی نے جب نماز جنازہ نہیں پڑھی اور وہ ایسے دفن کیا تو پورے گاؤں والے شہر والے بستی والے سب کے سب گنگار ہوں گے اس لیے ہر مسلمان کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا یہ فرض ہے سوائے دو شخصیتوں کے سوائے دو لوگوں کے ان میں سے فرض کی بات سمجھ رہے ہیں آپ فرض یعنی واجب ہے جس کو نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے اگر بستی والے لیکن دو لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کے اوپر نماز جنازہ نہ پڑھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے بلکہ جائد ہے ان میں سے ایک تو تفل ہے بچہ ہے نابالغ بچے کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا یہ فرض نہیں ہے آپ لوگ حیرت بنوں گے رہے. یہ کون سی بات بول رہے ہیں نماز جنازہ پڑھنا یہ فرض نہیں ہے نابالغ بچے کے اوپر اسی طرح سے شہید کے اوپر بھی نماز جنازہ پڑھنا فرض نہیں ہے یہ دو لوگ ہیں جن کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا فرض نہیں ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ممنوع ہے جائز ہے نبی کریم صلی طلاح سلم کی سنت سے ثابت بھی ہے لیکن فرض نہیں ہے یعنی اگر نہ پڑھا جائے تو کوئی گنا نہیں ہے یہ سمجھے نا فرض میں اور سنتوں کا فرق سمجھ لیں آپ بچے کے اوپر نابالغ بچہ ہے اس کے اوپر نماز جنادہ پڑھنا یہ فرض نہیں ہے اسی طرح شہید ہے اس کے اوپر نماز جنادہ پڑھنا فرض نہیں ہے جس طرح مسلمانوں کے اوپر نماز پڑھنا فرض ہے بلکہ ان کے اوپر نماز پڑھنا سنت ہے اس کی دلیل میں آپ کو بتاؤں ابو دارود کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کالت کہتی ہیں کہ ماں ابراہیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں وہ ابن وہ ابن سمان اشر شہرن فلن صلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم ابن نبی یعنی نبی کریم وسلم کے صاحب دادے ابراہیم جو اٹھارہ مہینے کے تھے کتنے مہینے کے تھے اٹھارہ مہینے ایک سال چھ مہینے کے تھے وہ ان کا انتقال ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر نماز جنازہ نہیں پڑھی بغیر نماز جنازہ پڑھے ہی ان کو خبر کے اندر دفن کر دیا یہ حدیث سنن ابوداؤد کے اندر مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داود ترمیدی مسمد احمد بحقی ان روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کے جو شوہتا تھے عہد کے میدان میں جو شہید ہوئے تھے ان اس میں کسی کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی. سوائے حضرت حمدہ رضی اللہ تعالی انہوں کے ان کے علاوہ کسی کے اوپر صلح 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 نے جنازہ نہیں پڑھی تھی نماز پڑھے ہی ان کو دفن کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ دو روایتیں بتاتی ہیں ہمیں یہ بات بتاتی ہیں کہ اگر کوئی بچہ نابالغ ہے یا اسی طرح سے شہید ہے تو اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا فرض نہیں ہے لیکن اگر پڑھ لے تو کوئی حرض نہیں ہے بلکہ یہ جائز ہے سنت سے ثابت ہے چنانچہ حضرت امیر حمزہ بھی تو شہید ہوئے تھے آپ صلاح وسلم نے ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھی تو یہ جواب ہے جائز ہے بڑا نے جواب دیا جائز ہے, ہے پڑھنا بھی اور نہ پڑھنا بھی دونوں جائز ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ دونوں کو نماز جنازہ پڑھنا سنت نہیں ہے یا جائز نہیں ہے بلکہ جائز ہے پڑھنا بھی سنت سے ثابت ہے تب رہا عام مسلمانوں کی طرح جس طرح فرض ہے اس طرح سے یہ نماز جنازہ ان دونوں کے اوپر واجب یا فرض نہیں ہے آئیے میں آپ کو نماز جنازہ کا طریقہ بتراؤں کہ نماز جنازہ کیسے پڑھا جاتا ہے چنانے کے جب میت کو کفن وغیرہ پہنانے کے بعد فارغ ہو جائیں اور میت کو کفن وغیرہ جیسا کہ میں نے جا کر رکھیں تاکہ لوگ جو ہے نماز جنادہ کے لیے آئے بعض لوگ مسجد میں نماز جنادہ یہاں ایک مسئلہ بھی سمجھ لیجئے میں سمجھاتا چلوں کہ بعض لوگ جو ہے مسجد میں نماز جناب پڑھنے کو غلط کہتے ہیں مگر وہ لوگ خود غلط ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں نماز جنازہ نہ پڑھیں وہ خود غلطی پڑھیں دلیل صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے ابو حسط ابو سلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کراوی ہے روح مسلم صحیح مسلم کی روایت میں حتیہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے مروی ہے جب صدق نے ابو وقاص ربی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت ما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی سعد کو مسجد کے اندر لاؤن جما پڑو کچھ لوگوں نے کہا کہ مسجد کے اندر کیسے لائے اللہ کے رسول عائشہ اللہ رضی اللہ نے قتم کھا کے تھا اللہ کی قسم ہے جب, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیگا کے دونوں بیٹے جو سہیل اور ان کے بھائی تھے ان دونوں کا جب انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے اوپر اسی مسجد نبی صلی اللہ علیہ مسجد تھی مسجد کے اندر نماز جنادہ جائز ہے اور میدان کے اندر بھی نماز جنازہ پڑھنا جائز جائز ہے اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے اس حدیث سے جہاں اس بات کا ہمیں ثبوت ملا کہ مسجد کے اندر نماز جنازہ رکھ کر کے نماز پڑھنا درست ہے جہاز رکھ کے نماز پڑھنا درست ہے وہی ہمیں اس بات کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ عورتیں بھی نماز جنازہ میں شریک ہو سکتی ہیں ان کے لیے بھی جائز ہے چرانچیہ حدیث کے اندر آتا ہے ابن ماجا کی روایت حضرت عبداللہ ابن رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلون علی اذا اذا الناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وحد ابن ماجا. ابن ماجا کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابا رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کے حجرے کے گیا بہت سارے گمرے میں رکھا ہوا تھا باری باری مرد باری باری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں جاتے ہیں اور ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھتے جب مرد لوگ فارغ ہو گئے اد خل عورتوں کو اجازت دی گئی کہ اب تم لوگ جاؤ نماز جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پر پڑھو اس کے بعد جب عورتیں فارغ ہو گئی اب خلوصان اور بچوں کو داخل کیا گیا اب تم بھی جا کر کے نماز جنازہ حضور صلی اللہ علیہ پڑھ لو و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن نبی کریم صلیم کی نماز جنازہ کی امامت کسی نے نہیں کرائی وہ کسی نے نہیں کرائی کوئی امامت کے نام امام نہیں تھا سارے کے سارے اپنے آپ جاتے تھے پڑھ کے باہر نکلتے تھے تو اس عدیت سے بھی ہمیں جہاں یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کسی نے امامت کر کے نہیں پڑھائی پہی سبوں نے پڑھی سبوں نے لیکن امامت کتنی نے نہیں کرائی ان میں بچے بھی تھے ان میں مرد بھی تھے ان میں بوڑھے بھی تھے ان میں عورتیں بھی تھیں عورتوں کا بھی نماز جنازہ کے اندر شریک ہونا ان کا پڑھنا کیا ہے یہ جائز ہے چنانچہ میں آپ کو بتاؤں شیخ الاسلام ابن سعمیہ جو مدد دین تھے جو امام الامام تھے یہ ابن سعمیہ رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام سن کر آج تک اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک بدسی مکار اور اس طرح پیڑ بھرو ملے جو ہیں مشرک ان کا نام سن کر تلوار سے شرک اور جدت کی گمراہیاں اور ان کی گردنیں کٹ گئی جب ان کا انتقال ہوا تو آپ اس کی معلومات کے لیے بتاؤں کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو ان کی نماز جنازہ میں مردوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں تھا کہ مرد کتنے تھے لیکن اور تاریخ کے اندر آتا ہے کہ صرف اور صرف عورتیں ان کی نماز جنازہ کے اندر تقریبا ہزار عورتوں نے شرکت کیا ساٹھ ہزار عورتیں ان کی نماز جنازہ کے اندر شریک تھیں علامہ ابن شریف تھی اللہ, علیہ رحمت اللہ علیہ اتنی بڑی تعداد عورتوں کی ساٹھ ہزار ایسا عظیم مجاہد لوگوں سے رخت ہوا تھا جس نے لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف بلایا تھا اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے امین اتنی کثیر تعداد صرف عورتوں کی کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کیا وجہ تھی عورتوں کو اتنی کثیر تعداد میں نماز جنازہ پڑھنے کی کیا سبب تھا میں آپ کو بتاؤں بعض علماء اس کا سبب بیان کرتے ہیں چنانے ہمارے استاد شیخ سفر رحمان مبارک پوری حضرت اللہ ابھی اسی میں ہم سے ان سے بات چیت ہوئی تو یہ بات ہمیں پتا چلی انہوں نے بتایا کہ ہم سے ایک ساتھ ذکر کر رہے تھے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں جو یہ آتا ہے کہ ساٹھ ہزار عورتیں ان کی نماز جنازہ میں شریک تھی اس کی کیا وجہ تھی تو انہوں نے بتایا مجھے کہ اصل میں جس دور میں علامہ ابن تعینۃ اللہ علیہ تھے وہ دور وہی پانچویں چھٹی سدی ہجری کا تھا تقلیبی صرف کی جڑ مضبوط ہو چکی تھی اور اس دور میں ان تقلیدی فرقے والوں نے جو دھمال چوکڑی مچائی دی تھی کتاب و سنت کی شکل کو لوگوں سے چھپا دیا گیا تھا اس کے صحیح آئینوں کو دھدلا کر دیا گیا تھا احادیث و قرآن سے لوگوں کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا ایک مطلب طلاق بھی انہی میں سے تھا طلاق کا مطلب کہ جی تین طلاقیں ایک مجلس کی تین ہوں گی یہ مسئلہ بڑی زور و شور سے چل رہا تھا تن تنہا تن تنہا اور اس وہ ایسا دور تھا جس میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے کوئی روادار نہ تھا عورتیں اسی ظلم کی چکی کے اندر پس رہی تھیں کوئی حق کی آواز بلند کرنے والا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لوگوں کے سامنے بیان کرے مارے خوف مارے ڈر کے کہ اس کی گردن اڑ جائے گی ایسے نازک دور میں طرح طرح اللہ مائبین تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی آواز اس دور میں گونجی اور تین طلاق کے مسئلے کو احادیث و قرآن کے دلائل سے اللہ میمیا رحمۃ اللہ علیہ نے وعدے کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کیا دشمنوں کی پرواہ کیے بغیر اللّہ نے بیان کیا کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں